0: Escute agora o Por Falar
1: em Corrida. Você está ao vivo, Curto Chat. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Deixa eu arrumar a câmera. Tá bom Não, aqui? Vocês que estão assistindo aí agora, vocês digam se o áudio tá bom e tudo mais. A câmera está aqui, ó. Temos que olhar para cá. É... Estamos começando essa nossa live aqui diretamente de Huntsville, uma cidadezinha pequenininha no estado de... Utah. Utah. Eu adoro
0: falar Utah, gente.
1: Exatamente. Estamos começando aqui porque é a... E a gente quer fazer uma live contando como é que foi essa nossa viagem toda... Até chegar aqui hoje, quinta-feira, 5h16 aqui no Brasil são 8h15, 8h16, né? 3 horas a mais... A gente vai contar um pouco como é que foi a viagem, como é que foi o dia de hoje... Nós fomos conhecer o percurso da prova, corremos pela, prova, pela cidade... Então a gente vai dar mais ou menos um apanhado desse pré-prova... E na terça-feira tem a live normal do PFC que nós vamos fazer... Daí contando da prova, da retirada do kit e tudo mais... Então... Vamos começar aqui, estamos eu, estamos Andressa, é, só abre ali o, o link do YouTube no YouTube para a gente ver os comentários.
0: Cadê o link?
1: Do YouTube, o que eu te passei. Ah, tá. Vamos, vamos ver se tem alguém assistindo, alguém comentando Deixa já, um link. como é que funciona isso. Uhum. Aí, show de bola. Muito bom essa transmissão ao vivo, eu nunca tinha testado ver Vila Aí, ó, tá funcionando, ó, tu entrou, apareceu um aqui, então o pessoal não, não, não está ainda. Mas você que entrar, você vai ver, você vai curtir, você vai ver depois também, vai poder comentar aí. Então você curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, que nós vamos começar aqui falando da nossa rotina, como é que a gente fez para chegar até aqui. Temos perguntas já no, no Instagram, que deixamos a caixinha. Então primeiro a gente vai fazer um apanhado geral da nossa viagem, e aí a gente vai para a caixinha do Instagram, Instagram, ah, Instagram, certo?
0: eu tô com frio.
1: É, isso é um ponto que nós vamos comentar. É. Bom, nossa viagem começou ontem, dia 17, não, começou terça-feira, dia 17 de setembro, nosso voo saiu de Guarulhos à noite, nós chegamos à tarde com medo da fila, ficamos umas quantas? Três horas esperando, né? Não, Até o voo. Umas
0: quatro horas.
1: É, umas quatro horinhas, não precisamos despachar a bagagem, porque nós somos minimalistas. Aham,
0: uhum, só uma mochila que eu trouxe.
1: Isso, uma mochila, aí eu trouxe uma mochila, uma mala de mão e pronto, é isso. Você não precisa muita coisa para despachar na ida. Na volta, de repente, a gente vai precisar, vamos conferir, mas acho que não, porque também não estamos com tanto dinheiro assim. Enfim, esperamos lá em Guarulhos, pegamos, foi um voo de 10 horas até Dallas, a nossa conexão, para chegar em Los Angeles. Nós chegamos em Dallas, aí lá tem que passar pela imigração. E na imigração, a nossa primeira um, Caso peculiar uhum. Que encontramos O rapaz da imigração, ele perguntou O que, que nós vamos fazer nos Estados Unidos Nós falamos, run a marathon Nós vamos correr uma maratona ah, Ele perguntou, para
0: onde vocês vão? Ah, yes, yes
1: Yes, ah, vou... já estão poliglota
0: Runs, Aí, ah, falar, falei, eles fala aqui, ó, uhum. Aí ah, eu falei assim: "Ai, ah, tem vários estados, né?" Ah, Ele
1: perguntou assim: "Alabama, Texas?"
0: Aí eu falei: "Não, Utah." Ele: "Utah?" Aí eu: "É." Eu falei Utah de novo. "Utah." Aí ah, falou assim: "Nossa, que que vai fazer lá?" Falou assim: "We
1: <risos> run a marathon." Nós vamos correr ah, uma maratona. Utah. <risos> Aí quando eu falei isso, a Andressa falou: ah,
0: We are crazy.
1: Nós, somos, nós somos meio loucos, né? Isso pro cara da imigração, né? Já ia podia dar um problema. A fazendo boas amizades,
0: né,
1: Aí ele falou assim: "Depende muito do que você chama de loucura, né? Por exemplo, fazer uma maratona sub 3 pode e ser é... uma loucura".
0: Sub 3? Oh, oh you're crazy. Yeah. You... no, no, it's
1: not me. <risos> not so crazy, carro.
0: not so crazy.
1: Aí ele falou: "OK, e assinou o visto e entramos. Pronto passamos pelo check-in de novo das malas e embarcamos, esperamos mais uma, duas horinhas ali em Dallas e de Dallas pegamos o voo para Los Angeles, chegamos em Los Angeles, foi um voo de mais ou menos três horas já estávamos cansados de tanto voo e tanta viagem, foi cansativo, no total foram 30 horas, um pouquinho mais sem tomar banho, ficar sentado a maior parte do tempo, sem dormir, dormindo mal foi bem complicada essa parte. Aí chegamos em Los Angeles, tem também a questão do fuso. Quanto mais a gente ia, menos horas, a, a gente ia ganhando horas, né? A gente saiu do Brasil às 8 e chegou lá. No Brasil era, era o que Era quatro, cinco, um negocinho. O fuso horário estava aí nos confundindo. Uhum. Chegamos em Los Angeles, almoçamos por lá e esperamos o nosso voo. Esperamos mais umas duas, três horas. A gente pegou com essa folga para não ter problema de perder voo, enfim, porque a gente pegou algumas filas para passar na raio x porque, incrivelmente, tem uns americanos que estão muito lentos para passar na raio x Eles, olha, impressionantes.
0: Mas brasileiro também.
1: É, sempre tem, sempre tem. E daí fomos lá e embarcamos para o voo que veio para Salt Lake City, e de Salt Lake, que demorou mais umas duas horas. O voo atrasou, esse aí atrasou um pouco. Mas estava tudo certo, o carro já estava reservado, a Andressa está com sono.
0: <risos>
1: e da, Agora está batendo o cansaço da viagem. E pegamos o carro, já estava alugado, a vendedora tentou nos vender um carro, um upgrade, por 60 dólares. Daí a gente pensou, bom, 60 dólares, um carro melhor, why not? Só que dela falou, plus taxes, mais as taxas, ia dar 80. Daí a gente falou, it's not fit on our budget budgets. Não cabia no nosso orçamento e ela disse que era o carro para mim porque esse aqui era um Fiesta era muito pequeno eu sou alto ia bater a cabeça no teto tudo mentira deu tudo certo ela queria tentou vender um seguro também né seguro não deixei não não, não deixamos aí pegamos o carro e assim se você sabe dirigir um carro um carro automático é muito tranquilo dirigindo os Estados Unidos a estrada um, um tapete duas vias tudo tranquilo não pegamos trânsito o carro aqui é o mais simples que tinha e ele é bom. Quando tu tá acelerando, tu tem que tomar cuidado para não passar do limite. Tu não percebe que tá andando na velocidade que tá. Demoramos cerca de 50 minutos e chegamos aqui na nossa gloriosa Huntsville. Que tem o Valley House em a pousada onde estamos ficando. E Huntsville, nós sabíamos que era uma cidade pequena.
0: Yeah. But,
1: mas a gente não sabia que era tão pequena assim.
0: <risos> a gente chegou aqui, a pousada na frente da prefeitura, né? Aí os negros já viram a gente assim descendo. Falando, oh, você vai correr lá a maratona, né? Vocês vão fazer a maratona? Vamos. Aí, porque eles viram o tênis da gente. Aí a placa do carro tá escrito Tennessee. Vocês eram é do Tennessee? Aí falou, não, a gente veio do Brasil.
1: É assim, Brasil! Brasil! E ela ficou toda empolgada, começou a chamar o pessoal todo que estava ali montando com ela, o diretor da prova, todo da mundo. Os prefeito,
0: tudo aí que você puder imaginar, aí veio, falaram que estavam <risos> honrados que os brasileiros estavam na prova.
1: E so, somos os primeiros brasileiros a correr a Huntsville Marathon. Uhum. E é legal, eles ficaram empolgados, é muito legal isso. A gente foi muito bem recepcionado, só que o problema do americano e todas as pessoas é quando eles se empolgam, eles começam a falar demais. Ela não vai nosso... é falar
0: demais, eles falam mais rápido. Também. Né?
1: e o nosso inglês ele não permite uma compreensão 100% ainda, a gente consegue entender praticamente tudo mas a gente não consegue falar tudo né? a gente não consegue encolherar bem as palavrinhas de vez em quando dá um, dá um probleminha mas até aqui é. estamos tendo 100% de sucesso conseguindo falar com todo mundo sem problemas, só que de vez em quando dá uma travada assim no Nintendo, mas a gente está indo tudo certo a parte boa é que não tem brasileiro nenhum aqui então, a gente tem que se obrigar a falar inglês. E, por enquanto, está dando tudo certo. É... É... Mas
0: o mais legal, Liga. tipo, a nossa fama de forasteiro, <risos> forasteiro, né? Como a gente tivesse no Faroeste, né, gente?
1: Mas é... parece o Velho Oeste, comentaram? Parece,
0: porque, tipo, a noite acaba todas as luzes. Aí a gente chegou lá no, no barzinho que nunca fecha, né? Shooting Star, o barzinho cheio de dólar no teto. Aí a... A, a mulher lá, a dona do barzinho, falou assim, ah, vocês são brasileiros? Aí a gente, é, aí ela, ela falou assim, a Rachel, né, que é a dona da pousada, já é. contou pra gente. Aí chegou outra pessoa, ah, oh, vocês são os brasileiros? A Rachel <risos> contou, tipo, a Rachel já contou que tem forasteiros na cidade.
1: É, e esse restaurante que a gente foi, por sinal, tá na rua principal da cidade, que, aliás, tem três quilômetros.
0: que é a rua onde a gente está, onde tem tudo.
1: Onde vai acontecer a chegada e a largada da maratona. A, a largada dos 5 e 10 e a chegada da maratona e da meia. Uhum. Tem um único restaurante. E esse único restaurante serve apenas hambúrguer, cerveja e batata. Ah, aquele, aquela chips, não é? batata frita. É. E only cash. Só, Olha, só é dinheiro.
0: Eu fiquei meio assim, não, não vou falar o que eu pensei na lavagem de dinheiro, mas enfim. <risos> bom, é pensamentos brasileiros, pensamentos brasileiros que povoam a cabeça da gente.
1: É. Aí basicamente tem duas ruas aqui, a rodovia que está no paralelo aqui atrás de nós e na nossa frente é a rua principal. São isso aí e nessa rua principal tem a pousada, tem a prefeitura, tem uma igreja mais para lá, uh, um centro de eventos. Breaking Bad.
0: Total, total.
1: <risos> e um cafezinho que tem ali que a gente foi comer hoje. Então a gente virou meio que Atração e é Make Breaking Bad também é tipo o velho OS que comentaram pra mim no Instagram. É, não tem luz à noite, é tudo apagado.
0: Parece o céu de Minas Gerais, gente.
1: Tudo estreladinho. No...
0: Você olha assim pra cima, assim, tipo, você tá em impressão tomar das letras, saca? Assim, você escolhendo olhando para parar na estrada, assim várias estrelas, vontade de tirar a foto, mas não, não sai, né? É. E outra coisa legal, pra quem curte isso, é que, tipo assim, os, os corredores, os corredores, né? Uma corredora estava correndo na rua yes. e cumprimentou a gente. E o tiozinho que fica também cortando a grama fica te cumprimentando, assim, quando você está correndo, assim, quem gosta. Fala, ah, no meu tempo as pessoas cumprimentavam os corredores. <risos> então, aqui é assim.
1: É verdade. É, falando nisso, então, já a, nós corremos hoje de manhã aqui em Huntsville, a gente achou que ia dormir um monte, não colocamos nem despertador e estava ali seis e meia da manhã no horário local, acordamos, ou seja, a gente sempre vai acordar cedo, não importa o fuso horário. Parecia que tinha dormido um montão, dez mil horas, mas foram só sete horinhas de sono e estávamos acordando. Como o café seria servido às nove? Porque aqui é uma pousada, é uma pousada tipo que parece que está no Airbnb, tem apenas quatro quartos para alugar. Então a dona da pousada é que faz as coisas todas. A gente programa o café, diz assim: Ah, nós vamos acordar. Como só tem nós de hóspede hoje, ontem. Ela disse assim: Ah, que hora vocês acham que vão tomar o café? Ela falava, Umas nove. Só como a gente acordou muito antes, resolvemos ir correr e pegar o, o clima da cidade para sentir. Uhum. E hoje tava sete graus, às sete ah. da manhã e tava geladinho. Comenta aí do clima.
0: Meu, aquele fio rasgando, saca? Aquele fio que você respira assim, vai rasgando seu nariz, aquele. Que eu, frio cortante, né? Que eu chamo frio cortante, as mãos ficam geladas, e assim, eu percebi que a gente vai ter que ir de luva. Nós fomos salvos por um santo cachorrinho que parecia assim, um pinterzinho, sei lá, que. Um... Gordinho. Gordinho assim. Tipo, o cachorro apareceu do nada assim. Começou. Aí parou. Como desat... Experiência de corredor, né? Tu tá correndo, você quer desativar um cachorro, você tem que parar. E eu já tava meio pesada, correndo no trote, pesada no trote, olha o desespero que dá, sendo na pré-maratona. Aí a gente parou pra desativar o cachorro, aí desativou, aí chegou a mulher do carro, ó, oh, fulano, falando em inglês, chamando o cachorro lá de um nome lá, sei lá, Todd, qualquer nome. Que o cachorro era
1: dela, era de uma casa da frente e ela tava chegando e ele tinha saído. Ele tinha trás...
0: pulado, porque viu gente correndo, e ela pôs o cachorro pra dentro do carro, pediu um monte de desculpas, né? E foi embora. Aí eu falei, nossa, aí quando a gente voltou a correr, já voltou melhor. Né? É por isso que eu tô falando, é santo cachorro mesmo, que deu uma melhorada. Não sei se a gente parou, deu uma, uma circulada, sei lá. É,
1: acho que foi. A partir dali ficou um pouquinho e mais ficou fácil. Meio,
0: um pouquinho mais fácil, também tinha uma leve descida aí tinha um cemitério.
1: É, o, o bom da cidade é ter só duas ruas é que a gente não ia se perder. A gente sabia que era só ir para um lado para o outro e você entrava numa esquerda, ia na outra direita e saía lá. Aí a gente viu que tinha um cemitério lá perto do lago e deu, Vamo, vamos até lá, vamos ver o que acontece. E daí a gente foi, 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 e o cemitério estava aberto, entramos, começamos a correr lá, mas pensamos, não, pode não. ser desrespeitoso tanto para os americanos quanto para os caras que estão mortos, pode vir puxar nosso pé na maratona. É,
0: não pode ser, não auspicioso, e agora na pré-prova... A gente não pode fazer nada que não seja auspicioso, tem que contar com todas as boas vibrações, porque maratona é assim, você treina, você faz sua parte, mas tem que ver se é o dia. Então, a gente tem que deixar todas as vibes, as coisas, tudo propícios, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou.
1: Tudo harmonizado. Exato. É, como aqui tem 3, 4 quilômetros as ruas, é, aqui não está liberado, acho. É. é, enfim.
0: A gente foi embora do cemitério, porque é. né, não ficou ficar muito lá. Aí a gente saiu fora.
1: Perto do cemitério.
0: <risos>
1: <risos> Boa. Aí como tem só 3, 4 quilômetros aqui, a gente deu umas duas voltas, passou por algumas ruas repetidas e fizemos nosso, nossa rodagem de uma hora. Ela não foi contínua porque a gente teve que parar para tirar umas fotos, que é muito bonito aqui. É uma beleza um pouquinho diferente do Brasil, aqui as montanhas. É, é muito legal, uma cidade muito encantadora, Huntsville.
0: É, não dá, porque tu vai correndo, e você começa a olhar a montanha linda de um lado, um lago, eu não sei o quê. Aí você fala, não, deixa eu tirar o céu, deixa eu tirar isso, deixa eu registrar isso pra sempre. Tipo, meu, uma rodagem pra prova, uma paradinha pra uma, uma fotinho, problema. não tem problema. E a gente foi tirando e deu umas paradinhas, três, vai, também, não, não abusemos. E eu senti o corpo muito pesado, porque até então, como a gente acordou cedo, a gente tava oh, ok, ganhamos horas. Não achei que tava cansada, mas... Eu já Sentiu. senti a panturrilha, né, é, quando eu falei endurece, a minha geralmente é uma característica que eu tenho de desidratação, corpo pesado, então eu falei, ah, então pegou. Então hoje a gente já tá caprichando aí no descanso, na hidratação, tudo, pra seguir em frente, porque eu achei que trote 5,30, corpo pesar, né, é meio desanimador.
1: Exatamente, vamos tirar aqui, vamos... O que tu tá tirando aí? Não, tava mexendo ali. É. E daí depois nós voltamos para a nossa linda e querida pousada uhum. e tínhamos lá o breakfast que a Rachel tinha preparado para nós. E daí começa assim, é, é um negócio interessante que a entrada são frutas, ela fez uma tacinha lá com frutas, você que está vendo no YouTube vai lá no Stories do PFC que está tudo documentado uhum. e vai estar tá nos destaques também. É, tava lá, começa com uma tacinha de frutas, aí ela coloca um suco de laranja, uma água e um café. E a tacinha de frutas. E é legal que aqui, especificamente, a Rachel ela tenta fazer tudo orgânico, tudo da comércio local. Ela tenta dar é, prioridade para o comércio local, fortalecer aqui. E tudo que seja, assim, orgânico, natural. É uma característica dela aqui da, da pousada. Então, o suco de laranja era, era orgânico, sei lá, eu, o leite também. Era tudo nesse sentido. A gente comeu uma framboesa, né? Um, um raspberry.
0: Raspberry. Oh, my God. Gente, aquilo junto com banana.
1: Ficou ótimo. <risos>
0: É muito bom, muito bom.
1: E aí a gente teve que pedir para Rachel, what is this? Ela falou que era raspberry e ela disse que tinha tanto aqui que não dava conta que deu uma para nós, está ali no nosso freezerzinho.
0: Presente com uma singela caixinha.
1: É, que dá, nós vamos comer daqui a pouco até uhum. porque é muito bom aquilo lá. E daí depois dessa entradinha de frutas, tem o principal, que são o quê? Ovos mexidos, bacon batata aqui. Parecia que...
0: um omeletão. É. Ela picou um monte de batatinha. Gente, assim, e com um abacate também. E tomate. E, e aquelas tiras de bacon americano. E ela colocou, acho que, pimenta do reino, umas Vários especiarias. Temperos. Mas ficou, assim, uma coisa incrível, sabe? Tipo assim, parecia aquelas coisas super gourmets, né? Mas americano impossível. E foi muito gostoso, porque já virou meu almoço. Pra mim era muito tudo aquilo, Verdade. né? E
1: economizamos no almoço hoje.
0: Uhum. e depois ela ainda serviu uma sobremesa
1: isso tá tudo no histórico foi tudo parece, assim um umas pãozinho.
0: etapas eu fui peguei as, os trem lá que ela colocou tipo assim café suco de laranja e a água então eu peguei eu separei eu, assim eu tomei o café comi as frutas que é o primeiro <risos> aí peguei depois era a água com, com a... a
1: refeição principal ali né é. os ovos e bacon. e aí eu
0: deixei o tal do suco de laranja <coughs> com a com a com a sobremesa e foi muito bom que eu tava Voltando do trote, eu falei, nossa, a gente fez muita perda de energia com essa viagem de mais de 30 horas. E eu senti muito essa falta de energia, uma das coisas que eu pensei na hora, né? Hidratação, sal e carboidrato. E aí ela contemplou a gente com tudo isso, né?
1: Isso, e ela fazia por partes meio que a gente... E assim,
0: tipo, slow food ia trocando é. ideia, ia pôr dos um trem na mesa dava tá... tempo da
1: gente é, internalizar Nossa, a comida tipo assim, um negócio foi
0: uma experiência
1: né? <risos> foi muito bom e daí já serviu como almoço, que já era quase 11 horas economizamos Sim. no almoço, foi uma baita de uma comida uh, e daí de hoje nós descansamos um pouquinho mais e fomos conhecer agora há pouco, faz umas duas horas nós resolvemos conhecer o, o percurso da maratona que ele vai largar numa rodovia lá no alto e basicamente desce Pra chegar aqui, daí botamos no Ace pra não se perder, mas a gente viu que não tinha como se perder. É uma rodovia que vai e, e volta, não tem opções.
0: Não, nem eu me perco aqui, gente. É muito louco isso.
1: E daí nós chegamos lá no topo no topo no, de cima. High e quando a gente subiu de carro, a gente teve a impressão de que talvez não tivesse tanta descida.
0: É, já começou a falar assim... Hum,
1: já pensou putz, não, é, não é assim. negócio aí é do
0: Paraguai, esses americanos, né? Falaram que é maratona descida, mas a gente viu umas subidazinhas, né? Uns um negócios meio diferentes e tal. E...
1: Mas foi uma falsa impressão, né? Foi uma né?
0: falsa impressão. Porque assim, uma, uma coisa que eu aprendi, que independente se tem subida ou descida, se... A, a geografia que tá embaixo de você, ela é descida, você não sente essas leves subidas. Então a gente foi entender isso e eu precisava ver isso acontecer quando a gente fizesse o caminho da, é. da maratona mesmo. Porque tem aquelas ilusões de ótica, sabe? Teve
1: várias na ida, né?
0: E muitas ilusões de ótica. Aí a gente chegou lá em cima.
1: Depois a gente lê os comentários do YouTube, Vamos deixando aí, pessoal. Vai aí lá, gente... Marco
0: aí eu paro para ler, eu sou a louca, né então, gente, aí a gente chegou lá em cima e tava montando a tenda branca lá da, da maratona já, é,
1: até isso aí é um bom uma boa parte de falar, é que assim, a gente tava pensando bom, onde é que será que é a largada da maratona a gente sabe a milha pelas placas, e pô, será que a gente vai deixar, aí quando a gente tava subindo, tinha uma tendona branca, ela assim é aqui, não tem erro,
0: será que é aqui, né
1: <risos> mas então, voltando ali da parte do percurso quando a gente fez ele, a gente chegou lá em cima Tava um vento, um vento gelado... Ficamos pensando no dia da prova... Quando vai estar 4, 5 graus... Antes das 7 da manhã escuro... Que pode ser bem frio... que a gente já falou do clima... Talvez a gente tenha que comprar algumas roupas... Ali onde a gente vai pegar o, o número... E lá montando o, a tenda... Estava o Matheus, O Matthew, O Matt, Que era o que? Um americano... Que morou no Brasil há 20 anos... Ele morou em Campinas... Durante alguns anos ou meses... E quando a gente foi abordar ele, ah, você tá montando aqui, é, vai ser a Huntsville Marathon? E daí ele falou assim, sim, estou. E assim, é. Uau! E assim, vocês são do Brasil, né? Tipo, ele já sabe que a gente é do Brasil. É, o pessoal espalhou demais, ou é a nossa cara que entrega também, né?
0: Ah, não sei, eu acho que a gente já tá com a fama de forasteiro e ele ouviu o som do português que ele falou que é diferente é mais difícil, mais é. difícil que o espanhol.
1: Yeah, e como a gente estava conversando, eu e a Andressa lá tirando as fotos e tudo mais, ele pode ter ouvido e disse, bom, posso falar, esses são os, a dupla de brasileiros que está aqui pela cidade. Aí a gente conversou um pouco com ele, gravou no, no YouTube, e daí ele continuou montando e descemos. Quando pegamos o carro para voltar, ligamos o relógio GPS para ver exatamente onde poderia ter alguma subidinha para marcar na prova, para fazer, e começamos. Foi indo, foi descendo, foi descendo, um quilômetro. Aí 30. a gente já
0: pensou assim, vamos é, concatenar com o Garmin, é, tipo assim, onde a gente vê possível subida e vamos assim, tipo, possíveis desafios pra passar isso pra montar é, a, estratégia. a estratégia de prova, a estratégia de, de nutricional, enfim. Então, aí a gente foi vendo onde tinha possível desafio, onde tinha possível subida. E a gente chegou à conclusão que tinha três, na verdade. Isso, que se, parecia... a, se a pessoa
1: for bem rigorosa, assim, né? Porque, tipo, quem correu o Up Hill vai ver isso aqui vai dizer, mas. Não é nada de
0: Nutella, né?
1: Exato, mas como a prova é toda indecida dá para ter essa, essa, digamos, margem, né? Então a gente viu assim, no quilômetro 7, talvez no quilômetro 27, onde tem mais problema que são três ali que aparecem, mais ou menos e no quilômetro 32,5 e meio tem uma também só que todas elas, se to somar tudo vai dar 5, 6 são compensadas por descidas enormes depois a gente, até o quilômetro 27, só desce, só desce, só desce, só desce, é impressionante. Tem umas, umas descidas que tu não vê o fim da descida. É, a impressão falsa que a gente teve na ida realmente foi falsa, porque desce predominantemente tudo, 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 tudo. Foi impressionante o quanto que desceu. Hum. E o que a gente viu que pode atrapalhar, digamos assim, mentalmente, é a parte final da prova do 34 uhum. ao 38, que é um retão rumo ao centro da cidade, que aí é só uma reta, sabe? você não vê o fim da reta, é como se fosse lá o, o litoral do Rio Grande do Sul. É aquela praia que vai reto. Tu nunca vê o final. Então, você quatro quilômetros assim... E como é no final da prova, pode dar uma quebrada no mental, né? Tem que trabalhar uhum. isso.
0: É, essa parte que eu vou trabalhar, porque... É, sabe quando a gente tá fazendo uma prova meio ardida que tu vê assim que tá reto, reto, reto mas meus negros voltando. Aí você pensa assim, ah, eu vou girar e vou voltar, tá no não fim. Tem ninguém tipo, não voltando. tem, não tem ninguém voltando, você só vai, é o infinito, você vai correndo, vai correndo, e tem uma casinha aqui eu colar. Então essa é a hora de, de trabalhar bem a cabeça. Pra mim isso é muito difícil, isso foi uma das partes que me quebra muito lá é, em Florianópolis. E eu acho que é, não tem tanta, não temos as descidas, mas temos esse desafio para mim, os grandes desafios são o frio, o vento e essa, essa última etapa da, da prova.
1: É, a expectativa é que esteja frio, mas que saia o sol. Então, é para dar uma amenizada, mas a gente depende muito desse ventinho cortante que pode atrapalhar no, no começo, mas aquecendo, a gente vai embora.
0: E fora a altitude, a gente chega lá, é, você sente hum, o ouvido entupir. Né? Eu, eu senti é, o nariz seco, então assim, a altitude a gente sentiu quando subiu o um monte hoje. Tipo, a gente não treinou altitude, mas eu não sei, né? Como, é que, como é que a gente mas, tá lá, é, tá na lobaoba, tá na festa? Eu é... acho que a gente
1: não vai sentir porque é, é só um poucas horas até começar a descer. Tem o um gráfico lá que eu postei no Stories do PFC. Nós estamos a 1.500 metros de altitude aqui. Nós vamos largar a 2.600, então é 1.100 metros descendo. Lá em cima a gente sente um pouquinho aqui, mas é, acho que vai ser tranquilo. E como a gente desce basicamente num trecho sinuoso, fazendo várias curvas, até tem que tomar cuidado para fazer as tangentes certinho, cortar assim, certo as retas, a gente não sente tanto o... se for chato, como essa reta do final. Essa No final, acabaram as sinuosidades do percurso e ficou só a reta. Aí a gente vai ter que trabalhar o mental. Aí fizemos 38 quilômetros, os últimos quatro são aqui por dentro, daí a gente meio que já conhece, já fizemos hoje. Uhum. Então, basicamente, isso foi o nosso dia, nossas viagens. Agora, a gente vai ler o YouTube e pegar as perguntas do Instagram. Vai primeiro no, quer, YouTube. no YouTube. É. Vamos ler lá, que eu sei que já teve a Ilza comentando. Teve o Marco. Hum. Vamos ver aqui, ó. O Marco Nomash estava aqui. Falou que a cidade parece bem pequena, que a gente virou atração. Ok, isso aí mesmo. O mais americano impossível que ele falou é, do, é da comida, eu acho. E quando a gente estava passando, correndo no fim do treino, tinha um cheiro de bacon. Uhum. Eu sentia que era bacon americano yeah. não,
0: né? é diferente
1: e a Andressa também quando ela chegou no aeroporto de Dallas ela sentiu o cheiro do, da o cheiro gente, americano gente,
0: vou fazer um parênteses aqui quem quem tiver aqui ou quem assistir depois vai comentar isso eu tenho eu sinto o cheiro dos lugares e tipo dos lugares das viagens da, todas as vezes que eu vim nos Estados Unidos eu sei que tem o cheiro dos Estados Unidos e quando eu estive na Europa tem o cheiro da Europa é uma bizarrice minha e eu não sei, eu tava tentando, assim, ter uma explicação racional pra isso, porque eu cheguei, porque imagina, depois de 20 anos que eu não venho pros Estados Unidos, não vai ter cheiro dos Estados Unidos. E eu senti de novo. E aí eu fiquei pensando, o que que poderia ter nesses aeroportos de igual, em todos eles, que me trazem esse cheiro de América? Uhum. E pra mim, eu não sei se é o carpete, ou sei lá, tem um clima, tem o cheiro dos Estados Unidos. Eu, pra mim tem. Tem o cheiro de Portugal, tem o cheiro da França, eu... Olha, eu, eu sou louca, eu sou a louca do cheiro, eu sou pior que o Garmin, meu cachorro, eu sinto o cheiro de tudo, de tudo. Então, por isso que eu não gosto de, às vezes, ficar muito tempo na academia que eles ficam ao bonino. mas enfim.
1: Cara, eu... eu acabei de ver que o vídeo tá colocado como não listado, por isso que tem menos gente vendo do que deveria.
0: Então põe, listado.
1: Eu não sei se dá pra pôr, não sei se eu apertar aqui se eu vou sair da, da eu acho live. acho que
0: quem tá entrando, tá entrando pelo meu negócio, É.
1: Uh, vamos ver aqui, eu vou apertar o X pessoal, se cair a gente faz uma outra live aí não, não quero entrar, uh, quer ver, vamos fazer o seguinte vamos arrumar isso aqui vamos uh, alternar conta, vamos lá
0: oh, a gente tem uma sala de imprensa aqui é. que é a nossa sala de comunicação que é uma antessala do quartinho só tem a sala de comunicação só que o único problema é que a comunicação foi o, o negócio foi postado errado, enfim acontece. Vamos... Depois é, eu peço a vocês que recomendem aos seus amigos fortemente que assistam a live. Eu também recomendo.
1: Vai recomendando aí enquanto eu mexo.
0: Que deem um like, mesmo quem não vai ficar. Né? Mas o um like pra gente é legal porque sobe a importância, sobe a relevância no YouTube. E digam boa noite, porque o comentário também sobe a nossa relevância no YouTube. Isso aí, quando você entrar ou quiser saber alguma coisa de corrida, a gente vai aparecer mais rápido pra vocês ou pras pessoas que vocês acham que vão ser beneficiada pelo nosso conteúdo. Então, na verdade, é um ato que você faz, né? Já que a gente disponibiliza nosso conteúdo de graça. É um ato de amor, de é, compartilhamento que você está tendo, né? Do dar e receber. Para vocês estão doando para o amigo de vocês também, que não conhece a gente. Que se, se a gente tiver bem listado, vai subir, né?
1: Exatamente. Vamos ver aqui. Acho que eu consegui...
0: Será que a gente abriu? Abriu umas portas?
1: Ah, vamos lá aqui. Vamos tentar adicionar essa coisa aqui, enquanto isso a, a, a Isa falou ali que realmente tem o um cheiro diferente Sim. então é isso aí
0: gente, eu sinto o cheiro dos lugares é uma coisa incrível ah,
1: Andressa, é interessante isso
0: eu, que nem tempero, aí, outra coisa bizarra a pessoa pode não contar com que ela fez a comida né? que eu adoro a questão de culinária eu acho que eu, eu cozinho até que o pessoal fala que é legal. cozinha muito bem por causa da questão olfativa, e se vocês forem ver em escolas de gastronomia, escolas grandes, tem muito essa coisa do, do chefe sentir o cheiro, porque o cheiro é ligado ao paladar, isso é muito importante, então eu acho que até que eu tento, é, que eu consiga fazer uma comidinha ok, por causa que eu sinto o cheiro de tudo. Inclusive dos países, né? <risos> é coisa do cérebro da gente que dá nome para os cheiros. Conseguiu abrir a live?
1: Ah, vamos ver aqui. Eu acho que talvez sim. Vamos ver.
0: Ó, o Google tá mandando um monte de, de coisa aqui.
1: Aqui, coloquei Público.
0: Agora estamos público. Então, agora que a gente está público, recomendo fortemente que avisem as pessoas Isso. que nós estamos públicos. Agora vai
1: aparecer para todo mundo. Já foi vai, uma cagada da, do pessoal aqui.
0: Então, como não apareceu anteriormente, se você pegou a live deste ponto, é... agora, é, pode, é, assista a partir depois. Você volta pro YouTube e vai pra gente ir pra ouvir a história aí de Huntsville e de tudo que a gente já falou.
1: Que... Isso. Vamos comentar aqui, continuar os comentários. Um, a Isa falou, eu acho que vocês já estão famosos. Sim, já estamos bem conhecidos aqui. Eu acho até. Eu tô pensando aqui, vai ser muito legal. Vocês
0: sabem que a gente se auto-intitulou já de embaixadores da Isso. Huntsville Marathon no Brasil. Rants. Não, não fala igual indiano que é Huntsville, H, é com... Então vai. A gente já se auto-intitulou como embaixadores. Ó, aqui. tá
1: aumentando o número de views.
0: Agora sim. Que cagada. Então Bom. a gente. E. <risos> E os americanos ficaram muito honrosos de dos brasileiros estarem na prova deles. Eu achei isso muito bonitinho, gente. É, eu fico legal. pensando
1: aqui, que a gente trouxe uma bandeira do Brasil brasileira é assim, né? Quando vai correr prova fora, atrás. Eu, eu fico trouxe. pensando, quando a Andressa estiver chegando assim com a bandeira do Brasil, o pessoal assim... Brasil, Brasil, Brasil. Eu acho que eles vão ficar muito empolgados tanto quanto a gente. Eu acho que vai dar um pace de 3:30 ali. Ah, lá no final a gente vai
0: meter o 3:30 com e certeza. foda-se
1: tudo. E daí nós vamos ver aqui se o pessoal se empolgar com a gente, né, com a nossa simpaticidade e tudo mais. Se eles querem apoiar nosso projeto de todo ano vim para cá, trazer vocês corredores, fazer então, uma excursão. Então, né, a gente vai fazer uma
0: excursão para todo mundo. Vamos fazer o projeto já. Quiser ou fazer seu sub 4 ou que quiser fazer seu índice de Boston, né? E Boston é o qualifying, a gente já tem, já tá aqui no pacote.
1: Tem 5, 10, 21 e 42 km. 21 e 42 dois é descida, 5 e 10 é aqui tudo planinho e tem corrida de criança, então é muito legal, é muito, é uma coisa muito, muito, muito atrativa.
0: Nossa, eu tô encantada com o pessoal, Rodrigo. Eu tô encantada, eles é. são muito receptivos, eles cumprimentam a gente enquanto estão cortando suas graminhas. É. Eles são muito legais mesmo, tudo assim, você passa na rua, "Hi there", "Hello", I'll be. Então assim, são uma gracinha mesmo, é a excursão é uma boa ideia nós
1: estamos vendo isso, que se a gente conseguir vender essa ideia para os americanos eles vão, vão, vão fazer aqui a gente eu, já, fazer eu já um estou
0: bolando um projeto de marketing aqui para eles
1: e a gente só precisa que eles <risos> investam Huntsville na ideia porque eles precisam não é uma investir. nature
0: mas pode ser uma maratona conhecida no mundo
1: Aí, ó, já tem dois que querem a excursão na minha essa aí, ó. Já, já vamos viu? fechar
0: o trem aí com vocês.
1: Porque agora a gente conhece tudo. Todo mundo que vem aqui vai conhecer tudo. A gente também. vai levar
0: vocês pro cemitério, pro Shuristar, pro, é, pro lago, pra <risos> ver o céu à noite, o céu de Minas Gerais. Uh, que delícia! Então, assim, vamos descobrir mais coisas até o final da viagem.
1: Isso, exatamente. Essa é a nossa ideia, né? Ver se eles uh -huh. querem investir na gente, porque o investimento é importante. É... Aqui. Ah, tá. a, I... é, a Isa falou aqui ó, Contar se a gente já encontrou outros corredores A gente encontrou uma corredora fazendo um treino Que nem a gente aqui correndo uhum. E depois ela estava parada ali no, no, Na praça, ali no parque também Fazendo a blogueiragem dela tava, aqui
0: tem blogueiragem, uma, é. uma corredora Ó, a gente, se é com de corredor, não é possível o negócio desse, é todo mundo, aqui parece que eles não usam o celular, são tudo comedidos assim, mais tranquilos, né, que a gente é que
1: tá no interiorzão, né? A
0: corredora já estava toda linda, com televisão lá, tirando foto é. pós-treino conversando com alguém na internet, tava lá
1: porque aqui é interior, e a, a irmã da Andressa falou uma coisa certa, se não tem Walmart na cidade, é porque realmente eu o cu do mundo
0: ela falou assim é. pra mim, olha agora no, no Ace pra ver se tem um, tem um Walmart, eu falei, não, aqui não tem nada Nada, não tem nem farmácia, tem nada. Aí ah, eu olhei no Easy era uma cidade perto. Ela falou assim, então o cu do mundo. Que toda cidade americana tem um Walmart ou Walgreens. E se não tinha aqui, era o cu do mundo. Mas uma coisa que me impressionou muito no cu do mundo... Não posso falar cu do mundo, porque é muito linda a cidade, tô apaixonada. Muito neste lugar auspicioso, é que tem uma biblioteca. Coisa ah, mais enorme. linda, enorme. Então, assim... Não é porque a gente está é na roça que não tem biblioteca, entendeu? Tem biblioteca. Isso é uma coisa assim incrível, como tem essa questão da preserva de cultura, né? É muito é, bonito, lazer
1: também aqui tem a. Lazer
0: tem tipo, uma, um campo assim com negócio de futebol, coisa para os meninos brincar é sabe, negócio de, de esporte aqui, tudo aqui na rua principal onde a gente está, né? é tudo aqui é que lembra? só tem essa, né? é tudo aqui, então a nossa excursão vai ficar todo mundo aqui, só tem essa então
1: é. tem na verdade são três ou quatro pousadas assim nesse estilo que tem quatro quartos e é isso Aqui a nossa, onde a gente tá, a Rachel, que é a dona, falou que esse fim de semana está lotado e geralmente são casais de corredores que estão aqui. O Décio chegou agora e disse Fala Tudo Novamente. Na verdade, a primeira <risos> parte foi só o que aconteceu até aqui. As perguntas nós vamos responder agora, que eu vou é, pegar no Instagram. Deixa
0: responder agora, mas a gente contou como foi a, a viagem, que a gente encontrou brasileiro, que a gente subiu o morro, desceu o morro, tudo... E tem, tem mais pousado, tem, sim. Tem, tem uma
1: mais perto, é, é tudo perto, né? Tem umas perto, três, né?
0: quatro, viu? Eu tem não sei uma a porque... três
1: quilômetros daqui, tem uma aqui atrás e mais uma ali, são quatro, mais ou menos aqui. E nós estamos perto de duas cidades, Idem, que é 10 quilômetros daqui, e Ogden, que é 20. Ogden é uma cidade já maiorzinha, onde tem todas as estruturas. E tem, tem... Walmart. Tem, tem vários, inclusive. E é, é ali que é a cidade grande que eu acho que o pessoal mora ali e vem passar o fim de semana aqui.
0: Mas é aquela coisa de especulação, né? Porque eu fico viajando e especulando as coisas. Eu vi quatro pousadas, então tem mais pousada do que eu. Eu falei, gente, isso aqui deve ser... Sabe um lugar que o pessoal passa o final de semana? Porque pra ficar o laguinho tem uns barquinhos lá, tem negócio de pesca. E aqui tem um negócio que chama Campfire. Que é... Sabe aqueles churrasquinhos que eles botam fogueira e ficam colocando... Marshmallow, marshmallow Se estranha aí, que vocês sabem e fica, e fica em volta Então aqui é uma, uma área de campfire E tem muitos campings aqui E tem o um Camping do Cristão Então acho que aqui deve ser uma área de camp Uma área de lazer Desse pessoal de Ogden e de é, Como é que é? Salt Lake, desse pessoal é, Salt Lake
1: é a cidade maior zona
0: da, da galera aí, eles vêm passar o final de semana Deve ser por isso que tem pousadas tão charmosas e eu não sei se eles têm esse tipo de qualidade em todo lugar, porque é, um, é muito bom. Né? Aqui, essa pousada é muito legal. A gente tem móveis antigos. É, é até. Bem, nossa, é muito é, bem. até
1: é, porque assim, tá aqui na plaquinha, ela é de 1872. É tipo, tem quase a idade de Hansville é uma coisa bem antiga. É com madeira, é tudo grande. Falar em grande antes, só uma parte, é, eu descobri que aqui nos Estados Unidos tu pode pedir tudo small, porque é. o small é o grande do Brasil. A gente pediu um chocolate quente small, veio uma caneca desse
0: tamanho. Eu nunca comi tanto. Eu acho que eu comi mais calorias e comidas aqui do que o mês todo se eu fizer as contas, né? Tipo, é muito tudo muito grande. Muito é, grande.
1: a gente tá pedindo small principalmente por causa da questão financeira, né? A gente tá tentando economizar pra que a gente vai ter mais dias aqui. E a gente tá vendo que é, compensa, vale a pena porque dá pra fazer isso. E outra coisa legal já mencionando isso as calorias é que em alguns lugares os lanches aparece a caloria do lado uhum. então nós estamos evitando algumas comidas mais pelas calorias do que pelo dinheiro né?
0: não tem tipo um negócio assim tá escrito 900 calorias eu falei ô louco não vou meu minha conta do dia tô brincando né um pouquinho mais <risos> vamos ler as perguntas então vamos né, lá. que a gente tem aqui
1: ah, sim, eu estava só falando aqui do que é antigo e tal. Uh, a gente, obviamente, pagou para estar na hospedagem. Na verdade, a gente negociou e ganhou uma, uma diária, né? Das quatro. Mas, mesmo assim, é um clima tão, assim, é, intimista, meio familiar, que a gente sente como se estivesse na casa da Rachel e a gente se sente meio, às vezes, sem graça de fazer algumas coisas. Mas, na verdade, a gente é consumidor e não passa essa impressão de tão familiar que é o clima. Vamos às perguntas, que a gente tem que ir daqui a pouquinho... Tentar ir na Road Running Shopping em Ogden, que vai ter a palestra com um cara que foi vice-campeão de Boston esse ano. O negócio ou... dele,
0: ele correu no Rio de Janeiro é.
1: também.
0: Um maratonista, parece muito bom.
1: Vamos ver se dá tempo, se não der a gente vai lá comer só. Ah, perguntaram se a comida do restaurante era boa. A, que tava, a do único restaurante da cidade que só serve hambúrguer era ótima, era excelente.
0: Gente, uns temperos assim, que eles colocam, eles colocam pimenta, coisa que eu gosto. Ah, era tipo uma carne, uma linguiçinha em cima da carne é. que tinha...
1: Queijo, queijo Mas é uns
0: um queijos diferentes, picles... Ah, é uma carne de verdade, é muito bom.
1: É, é bem legal e ali só aceita dinheiro e foi é, tava muito bom mesmo. Valeu a pena o investimento. Perguntaram quais tênis que a gente vai usar. Eu vou usar o Hyper Speed 6 da ASICS, que eu trouxe para usar aqui na prova, que eu gosto de usar em provas, ele é levinho. E a Andressa vai usar o 890, né? É, o New,
0: New Balance, Balance. 890... É, é um tênis leve, é um tênis que sumiu no meu pé, isso pra mim é uma coisa, uma das que eu coloco, né, de classificação. Pra mim o tênis, ele só aparece se ele for te ajudar, no caso, como o um Vaporfly, só que eu não tive a oportunidade ainda de usar esse tênis que possa, ele aparecer porque está ajudando. No geral, eu gosto que desapareça, que desapareça apertão, que desapareça dor, tudo. Então, tem que ser aquilo ali que você tá correndo e não tá sentindo que tá usando nada. Então, ele é um tênis mais leve, não é um tênis... Não tá na categoria performance da New Balance, eu não entendo porquê, porque pra mim... Ele parece não... de
1: performance. Parece. É bem inclusive,
0: quando eu pus o pé nele, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo o Kenya Racer 3, eu, eu comprei ele com o meu Kenya, eu falei, parece o Kenya, tudo que parece o Kenya eu compro, e deu certo.
1: Uh, o Décio perguntou por que não usar o Vaporfly, porque eu fiz só dois treinos... É, eu não queria trazer um tênis para usar aqui só para correr nos Estados Unidos, eu queria passear e eu não queria gastar um Vaporfly assim, e eu acho que eu precisava de mais tempo de adaptação, porque eu acho que eu estou muito pesado. O Vaporfly, da minha pouca experiência, que foram dois treinos, um de 11 km, um de 9 km e um de 17, é que ele ajuda no começo, te faz correr um pouco mais rápido do que você deveria, tem que tá, você tem que estar tá preparado para isso, e no final, se tu tenta correr mais rápido, ele te ajuda, Ele dá ou ele não atrapalha aí se você vai fazer trotinho é, ele não ajuda, ele parece mais um peso no pé e no 44 tudo fica meio grande então ele não é tão leve quanto eu gosto dos tênis e como eu ainda não estou acostumado, não quis arriscar mas mais pra frente lá em Floripa eu pretendo testá-lo e usar em algumas provas é, o Rodrigo aqui perguntou como que a gente achou essa cidade enorme. Então, Andressa está buscando o índice de Boston?
0: É, índice de Boston.
1: Marathons, no é. E daí os Estados Unidos é aquela maravilha. Eles fazem tudo pensando nos, nas coisas para os corredores ou qualquer que seja o seu esporte. E a gente estava também precisando de uma maratona perto de San Diego, que é onde a Renata, nossa amiga, mora. Então a gente ficou entre duas opções. Tinha... Acho que a Califórnia, Merton, em dezembro, uhum. que é bem friozinho, e tinha essa em setembro. E como essa era uma descida mais inclinada e da, acabou que a gente conseguiu inscrição e tudo mais. Gente,
0: quando eu vi os vídeos no YouTube, eu falei assim, nossa, gente, uma maratona, uma maratona na roça, assim, no interior. Eu achei muito aventura, muito diferente é. de ser um morro. Eu falei, caramba, eu quero viver essa experiência. Então foi isso.
1: Porque a California Marathon é conhecida, era muito cheia e tal, essa daqui era mais intimista e a gente viu, bom, vamos lá. E daí fizemos a viagem toda para chegar daqui. É uma aventura grande, foi umas 30 horas de viagem, contando com paradas, conexões, voos e carro. Mas é legal, vale a pena, é só chegar uns dias antes que tá tudo certo. Então foi isso, a Andressa estava procurando, está tentando o índice de Boston, a gente disse, bom, vamos tentar primeiro em Porto Alegre, que é plano, depois vamos descer lá. Está certificada pela USATF, então não temos nada com isso, se der certo, deu. Como Porto Alegre ela teve a lesão, ficou só Rancio para a pra gente tentar.
0: É, esse ano foi complicado.
1: E daí perguntaram, como é que é a altimetria daí? Estamos a 1.500 metros do nível do mar, vamos largar de 2.600 e descer até 1.500. Então é 1.100 metros de descida, vai ser muito divertido. O Tita Constante perguntou qual a estratégia de hidratação na prova dos dois. Basicamente é assim. A gente viu que é, a cada, começa na, no quilômetro 5, ali pela milha 3. Aqui é em milhas, né? Uhum. E a cada duas milhas, que dá mais ou menos 3 quilômetros, 3 e duzentos, tem um poço de água e vai ter mais pra frente isotônico. Então a nossa ideia é todo poço de água pegar um pouco de água para molhar a boca. Não é para tomar água e tudo mais. É para manter... é Para encher o
0: rabo d'água. Vamos explicar isso. isso, né? Não é para encher o rabo d'água, porque isso fique bem firme aqui, por causa dos riscos de hiponatremia, principalmente num clima desse, tá? Uhum. Então é para molhar a boca, é para hidratar a via aérea e isso ficou muito claro para mim. Eu estou pensando a sentiu mais, né? de ter ainda mais um, uma bisnaguinha de água, caso necessário, caso arranhe ou mesmo com o ponto sempre muito perto um do outro. Sei lá, vai que dar uma bosta, que se a gente arranhar um pouco mais, que precise ter alguma bisnaguinha de emergência ou talvez para o final, tá?
1: Isso, então é isso. daí a gente vai ver ali ainda certinho os, os pontos de isotônico, mas provavelmente a gente talvez pegue para complementar, reforçar essas coisas uhum. que a gente já testou isso nos treinos também.
0: É. É, o sal, é, o sal é uma coisa muito legal que o sal faz parte, né? Para quem não sabe, faz parte da, da estratégia da hidratação, né? Porque o nosso, a estratégia da hidratação é o equilíbrio de água, <risos> né? De osmolaridade de água e sais. Então, os sais foram testados. Fiquei um pouco na dúvida hoje, talvez, em relação ao sal, algumas coisas. Mas, por enquanto, vai... vai
1: uh... O delicado é a expressão encher o rabo d'água. É, ah, não. gente, eu, eu não sou meio é...
0: desse jeito. <risos> eu tenho que falar, né? Escrever com o letreiro, né? Porque a pessoa fala assim, não, tem que tomar água em todos os postos.
1: Aí a pessoa toma mesmo, não é que tomar. O rabo
0: d'água. Eu vocês imaginem eu conversando com meus pacientes, eu preciso é, melhorar a performance da pessoa, então a gente tem que ser muito claro, muito enfático a pessoa entender o que, que é para fazer, entendeu? Isso. Tem umas pessoas que, que você vê, se sente o um feeling, né, que tem que ir com mais delicadeza, tem umas que, né, numa comunicação, assim, que a gente tá é, espargindo a informação, a gente tem que é, uh, falar de uma forma que fique bem gravada, entendeu? É tipo, é colocar emoção aí na informação. E aí o sal tem isso, né? A parte da hidratação, ela inclui é, a reposição de sais, tá? Então, o sal, ele é parte da, da estratégia da hidratação. Muita gente não consegue concatenar essa informação. E por esse clima diferente, eu, a gente tá com duas cápsulas de sal ainda, né? E uma de em... cafeína, né? É, mas a cafeína é outra coisa, é um ergogênico pra outra coisa. Okay. Então, por enquanto, a gente tá com duas cápsulas de sal no meio da estratégia da hidratação. Mas eu quero pensar sobre isso
1: de novo. Vamos... Ó, pessoal, vocês estão vendo aí agora, curtam o vídeo, faz favor. A grade falou que é verdade, às vezes só entende, só entende quando tu explicas. <risos> Quem quiser consultar uma nutróloga esportiva, fica a dica, pessoal. O Renan falou que o Garmin tá assistindo. Garmin, Ai, Garmin. tudo bem? Cadê Garmin? o
0: nenê da mãe? <risos> Gente, o Garmin tá assistindo. Cadê o Gar... sambinho? Não.
1: Gar... Garmin é o nosso cachorro. Ó, boa prova, vai dar tudo certo, eventualmente. Obrigado. O Garmin é nosso cachorrinho, nosso galguinho italiano que ficou em São Paulo. Não deu para trazer dessa vez. Ele tá lá, o Renan tá cuidando dele muito bem. Ele tá fazendo um xixi no lugar errado, mas ele vai ficar bom, Renan. Eu vai acho que ficar... ele tá numa,
0: num, num ato de revolta, tá revolta ainda. Tá ainda. É, eu não sei. Mas enfim. Eu, eu tô, tô chateando.
1: <risos> mas a gente pensou assim, bom, a próxima viagem o cachorro vem junto, porque aqui é um lugares tão grandes que a gente podia soltar ele na rua... E, e porque não tem carro, não tem movimento, ele ia, ia ficar muito legal.
0: Olha os pet fãs Garmin aí aparecendo. É,
1: Garmin Ig no Instagram, pra quem quiser Garmin
0: seguir. Garmin Ig no Instagram. Gente, Garmin, eu, falando em, nisso, né, pra quem interessa esse, esse tipo de informação, o, ah, o Bartô também, né? <risos> Bartol tá Foi, bem.
1: Foca aí na informação que a gente tem que ter. A seguir.
0: informação é sobre o mundo pet, tá? Eu acho que o, o, o americano, ele tem uma, um, um trato especial com essa questão do pet. Aqui a gente tá numa cidade pequena e a gente tem espaços pet. E,
1: e vimos tem, vários cachorros aqui. No
0: aeroporto, os cachorros. O Renan
1: mandando o vídeo do. <risos> 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 do Gamin lá, velho. <risos>
0: Aí, ó, o Garmin toca o terror, não. E os, os cachorros no aeroporto, no colo das pessoas, né, é muito legal. A gente legal. viu um
1: que parecia um cavalo tão grande. já ah,
0: tinha um cachorro que, Deus o livre, era bem grande mesmo.
1: Ó, aí aqui também teve a pergunta se a gente já encontrou pessoas que vão fazer a prova. Eu não sei se a moça que a gente encontrou correndo vai fazer. Os caras, o casal que chega aqui, a Renata, nossa amiga e o outro vão chegar amanhã, então a gente vai, vai encontrar eles. É... Às vezes a gente encontra alguns americanos e tal, a gente evita de falar. Não é porque a gente é antipático, mas é que a gente tem medo dele se empolgar, começar a falar rápido demais e a gente não entender. Aí
0: eu vou ficar igual o Garmin, assim. É.
1: A gente entende Virando tudo. Virando a
0: cabecinha, né? Tipo, é, thank eu entendo, you, thank you. you. Good, good, great. cool. Uh, é, eu basicamente falo,
1: isso. Né? Ó, perguntaram aqui quantas meias maratonas você fez antes de fazer a sua primeira maratona. Hum. No meu caso, foram...
0: Deixa eu fazer as contas, que eu sou ruim de matemática.
1: No meu caso, foram três, mas eu, deve... eu fiz a maratona muito cedo do que eu deveria. A Andressa fez a, a ASICS, a, Minha primeira maratona, a SPC e... e Rio de Janeiro, três. Tu fez três.
0: Não recomendo, tá, gente, essas gracinhas. Eu acho que eu também fiz a maratona muito imatura. Acabei gostando desse negócio de maratona. É. Eu acho que a gente deve se desenvolver melhor nas distâncias curtas, tá? Eu tenho história de lesão, tenho algumas coisas, mas... E o ano que vem eu vou investir nas distâncias menores
1: é. É, Perguntaram quantos inscritos na prova mais ou menos Qual o plano de prova no, Do pós-prova com Milança Já que a cidade é pequena Então, inscrito na prova, eu acho que no total de tudo Se tiver mil é muito Que tem 5, 10, 21 e 42 Acho que no 42 tem uns 600 Eu vou confirmar, depois eu tento passar a informação para vocês Mas baseado nos últimos resultados É isso aí os planos pós-prova, a, a Rachel aqui está preparando um, um super café da manhã especial para nós no pós-maratona. Eu tenho um plano. É, e, tá, e tem cerveja. isso. Cerveja.
0: Mas a gente não sabe <risos> se vai
1: ter cerveja aqui. Ou vinho. Então, a, aqui vai ter alguma espécie de comemoração no pós-prova do que a Rachel vai fazer. A gente vai ver domingo que estaremos em Huntsville ainda. Se tem aqui, tem um café que parece que só funciona sábado e domingo das 8 às duas. 8 da manhã, às 2 da tarde. A gente vai ver talvez como ali. Aí sim, quando a gente estiver em San Diego, em Poway aí a gente vai liberar porque vão ser 10 dias que Deus o livre. Hum.
0: <risos> Pró seco, isso aí, Samantha. Pró seco, ah. sempre. Já, já eu
1: leio <risos> as mensagens do YouTube de novo, vocês vão curtindo o vídeo, faz favor.
0: É aquela história, joinha, é pra propagar a informação, pra ajudar os amiguinhos a ajudar a gente. Vamos lá.
1: Joinha dado futuro abençoado. É. Ó perguntaram se a cidade é pequena, tem opções Sim, boas mas... quando voltam pro Brasil é, é, é pequeníssima comentaram ali, a cidade tem 660 habitantes no último censo vocês têm noção é... então opções ela não tem opções, ela tem um café aqui que funciona durante o dia de Utah,
0: eu tô, tô querendo conhecer esse vídeo
1: e tem o, depois a gente lê o Youtube e tem o restaurante aqui, o único restaurante que funciona à noite, só aceita dinheiro e só tem hambúrguer então, a gente não tem opção aqui. Tem a cidadezinha perto aqui, a Éden, que é 10 km mas tem uns 3, 4 restaurantes. Aí tem Ogden. Ogden, sim, aí ali é bom. Ali tem todas as coisas que a gente vai... Tem uma cidade grande, vamos dizer assim. E perguntaram também se a gente vai ativar o live track do Garmin para acompanhar. Hum. Essa questão é a seguinte. Lá em cima do topo do morro não tem sinal de celular. Então, não dá para fazer isso. É, a gente vai uns 30 km até ter sinal de celular. Então, isso é impossível, não vai acontecer. E caso tivesse, a gente poderia colocar só no da Andressa, porque o meu chip, meu celular deu problema no chip, eu não estou com nenhum chip funcionando, a gente está compartilhando a internet. Então, se tivesse alguém que correr, seria a Andressa, que está com chip da internet limitada, mas não tem live track, infelizmente. Mas provavelmente, assim que a gente chegar, vai ter coisa. E também o, a Renata vai correr a meia, nossa amiga. E o marido dela, o Jimmy, vai estar aqui nos ajudando su, no suporte. Então, o que, que vai acontecer? Ele, a gente vai dar a senha do YouTube, do Instagram para ele. E ele vai lá fazer uns vídeos de cobertura. Se der, ele vai colocando. senão a gente coloca tudo depois. Vocês acompanham lá nos Instagram do PFC e da Andressa, que está cheio de tracinho. E a gente está colocando nos destaques também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que daí a gente vai passar... Para o YouTube e finalizar. Vamos ver aqui... Se temos mais alguma coisa... Não, não temos aqui. Vamos para o Tubão. Hum,
0: vamos lá ver o que vocês estão falando aí no YouTube. Gente, Ó. é maravilhosa essa cidade.
1: Hum, tá. Mais pousar <coughs> Rabo d'água. O Garmin está assistindo. A Grete só entende quando você explica. A boa prova vai dar tudo certo o que a Samantha falou. O pessoal adorando o Garmin. A Isa falou que o Garmin toca o terror... O Marco voltou, falou que mil deve ser a população de Huntsville. Na verdade são 600, 700.
0: 600 pessoas, a gente pensa nisso. Não, outra coisa legal, as coisas Só O brasileiro, é. brasileiro acha tudo bonitinho, né? Gente, a gente tava sempre para treinar, aí o molequinho entrou no, no, no ônibus. Aí, ai, que fofinho, tipo, igual ao filme. o filme. Dois irmãozinhos entraram no ônibus. Nem sei se é sei lá. Dois molequinhos entraram no ônibus. E aí a gente tava saindo para fazer o percurso da maratona de carro, às quatro da tarde eles estavam voltando. É. Nada a ver, né? E também
1: hoje à tarde, aqui numa quinta-feira, quatro da tarde, o pessoal super ocupado tava tendo um casamento, um casamento e uma né? festa do outro lado ali. Tava tendo dois eventos aqui.
0: Mas eu acho que esse casamento é o pessoal de outra cidade que tipo, alugou aqui porque achou bonitinho, achou aqui charmoso, que é o que eu acho que aqui é um, um lugarzinho que eles vêm passear.
1: É. Aí a, a Samantha falou do proseco o Marco claro. Nomarco falou que San Diego é muita hora. Então, a Renata já preparou alguns passeios para nós enquanto ela vai estar tá trabalhando, infelizmente. A gente vai estar tá curtindo ali, dando uns passeios. Eu tenho que só aprender a abastecer o carro que eu ainda não fiz isso. Mas, fora isso, já estamos dominando tudo aqui com o Ace. Renan falou vinho de Utah. Vamos experimentar. Olha, se eu, quero, der.
0: eu quero experimentar o vinho de todas as terras, por mim.
1: <risos> é, todas
0: as seis aí, se tiver um vinho, eu vou experimentar. Hoje. É,
1: o meu padrão é que tudo que a pessoa fala, o nós fazemos desse jeito, eu tô experimentando. Até a colocar ketchup no pão ali que ela falou que colocavam, a gente é, colocou. Mas ela é. explicou
0: em inglês que o americano põe um ketchup. Eu pensei assim, né? Ainda mais eu cozinho. Pra gente, ketchup ofende a culinária da pessoa. O tempero, né? Ofende o tempero. Não falei nada pra ela, falei pra ele em português, que o ketchup pra gente ofende. Mas a gente pensou assim, já que eles põem, vamos pôr, né? Vamos então, provar, a gente tá aqui colocar.
1: pra experimentar tudo.
0: Coloquei o, o, o ketchup, o tempero dela, maravilhoso, ketchup some com tempero. Então eu coloquei só um pouquinho, porque tava muito boa a comida dela.
1: É, o Décio falou que San Diego tem ótimas cervejarias, é famosa também por isso. Cerveja com a Andressa, depois da maratona, vai ser show de bola.
0: Aqui a gente passa tudo.
1: É. Rodrigo Santos, vou ter que sair agora, acompanhei vocês lá no Insta e boa prova. Acompanha lá no Insta, É isso vocês vão conseguir as metas de vocês tomara, Amém. tomara. Amém. Amém. mas isso aí, acompanha lá no Instagram que a gente tá colocando tudo, inclusive gente. tá ficando muito tracinho, mas quem quiser acompanha quem não quiser, passa e não assiste
0: em relação à meta é o que eu falo, a gente deu o melhor melhor dentro do né? neto, que a gente podia dentro dos treinos, pós-lesão com trabalho novo, toda aquela coisa que eu já contei pra vocês no YouTube que aconteceu na vida né, esse ano mas, por mais que você tenha feito o baita treino que tu tá desenvolvendo pra caramba, maratona é maratona e tem aquela questão se é o dia ou não, tá? Então, assim, é um jogo que a gente não pode dizer que tá ganho pelo treino ou por alguma meia teste, ou com... não tem.
1: Nem sendo toda indecida não dá pra garantir Nem sendo isso.
0: toda indecida porque a gente é a longa distância, é, é a primeira distância de endurance, então, assim, envolve muitas é, coisas para a gente, adaptação ao clima, tudo, e eu acho que o principal é a cabeça, é aquele dia que você está ali para isso ou não, entendeu? Ou é para ser o dia ou não, e isso, assim, é uma história que eu ouço de maratonistas experientes, então, antes, quando eu, quando eu comecei a fazer isso, eu achava que eu poderia manipular Desde o plano nutrológico até o treinamento, até tudo, até a parte mental, até meus hormônios, e eu descobri que não é bem assim. Que se for o dia, a gente já está com o treino para entregar, que se for o dia vai acontecer de fazer um bom um RP.
1: Exatamente, aqui ó. O Décio falou boa prova de Virtam Se o Décio que conseguiu o índice de Boston dele em Sevilha esse ano e já está inscrito para Boston ano que vem. Décio conseguiu o unicórnio dele, muito bom o Marcelo Martins, estou adorando a viagem de vocês. Isso é uma coisa a se comentar, que a gente descobriu por que esse pessoal blogueiro e que é famoso, viaja o mundo, tem tanta gente que gosta de seguir eles. Porque assim, quando tu viaja, geralmente tu está de férias, e mesmo que tu tiver a trabalho, tu vai estar tá viajando e tu vai mostrar tudo que tu tem o que mostrar, e o pessoal gosta de acompanhar isso, que é tipo um, uma coisa diferente do dia a dia. E a gente está tendo um retorno muito bom disso aí. E é uma coisa muito incrível isso. A gente, tipo... Vocês, ah, vocês não. Quem tá vendo aí que é um grande investidor, vocês têm que investir em nós viajar <risos> correndo, porque a gente vai dar retorno. É, o pessoal gosta disso, né? É impressionante isso. É,
0: não, mas eu tô pensando mais no plano da, de fazer excursão para Hansel.
1: Hansel, excursão e Hansel, vamos conversar com o pessoal aqui que organiza, ver se eles querem investir na gente nisso. Você
0: quer trazer os brasileiros para cá?
1: Não me imposto de vir todo ano. Não, não.
0: Meu sonho era, era ser... Sabe aqueles guia turístico da Disney, gente, quando eu era criança? Sim. Meu sonho era ser negócio de guia turístico da Disney.
1: Constru...
0: Pode ser... Sabe como é que é as coisas O universo que eu vou realizar? Eu vou virar a guia turística de Huntsville. É. A gente Porque eu vai queria viajar para o pro States, sentir o cheiro, que eu já comentei com vocês no começo da live, que eu sinto o cheiro do, dos países, sentir o cheiro dos States pelo menos uma vez por ano. E aí eu imaginei, eu vou virar uma... Como é que fala? Negócio, guia turística, guia, turística guide, é, do, de guide. Huntsville.
1: É, porque a gente vai conseguir nosso green number da Huntsville, tipo,
0: <risos> vamos, pra vamos. que
1: fazer seis majors? Faz dez Huntsville seguida, quero ver.
0: Quero ver, uhum. é fácil cobrir major, né galera, é fácil, eu quero vir fazer 30 horas de viagem Star Wars Guide. e, e vir cobrir aqui, é? vem cobrir aqui a, 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 a prova, no, maratona no interior, como diz minha irmã Cu do Mundo, porque não tem Walmart, <risos> exatamente.
1: Um, o Renan falou, boa prova, estamos torcendo tanto o Renan quanto Olha, o Gabi a gente
0: tá dentro
1: da discussão Aí, ó, viu só? Cara, vou a gente morrer. vai mandar isso aqui para eles
0: vou mandar um projeto é, um proje o Renan proje falou,
1: como já dizem treino é treino, prova é prova a Isa falou, boa prova para vocês estou na torcida, estou tranquila porque estão vendo que estão se divertindo que é o que mais importa yeah. isso é, a gente tá se divertindo, a gente pensa assim, bom Tomara que dê tudo certo da prova. Se der, pô, a gente vai comemorar muito nesses 10 dias. Se der tudo errado, pô, a gente vai comemorar muito <risos> igual, porque a gente vai estar tá em San Diego, em Pou, e a gente vai se divertir. A prova está ali, até essas viagens que a gente faz para correr, é estranho que a gente viaja assim, e putz, tem uma corrida para fazer. É, às vezes a gente fica meio perdido, mas é isso, a gente está se divertindo e vai se divertir, espera que o resultado na prova seja bom. Mas, bom ou ruim, a gente vai enfiar o pé na jaca depois. William da Silva, boa prova aí. Muito obrigado, William. O Marco Antônio, vocês são inscríveis vão voar baixo nessa maratona. Toda energia pra vocês. Obrigado. Esperamos que dê tudo certo. Amém. Renan Amém. falou que é tourist guide. Isso. É, a Andressa uau. vai ser isso.
0: É Não. isso. é meu sonho de criança. Quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, gente, eu lembro do sonho de ser guia turístico da Disney. Ó, olha o raciocínio. Vamos filosofar agora. Pra que que o ser humano trabalha? Viajar. Pra viajar. Pra viajar. Não é possível, né? A gente corre pra comer e trabalha pra viajar.
1: Esse ano a gente descobriu isso.
0: Gente, é assim, pra viajar, se o seu trabalho já fucking viagem, acabou, acabou, é. zerou lá o negócio, precisa de um milhão, não, seu é. um trabalho é fucking viagem, você sentiu o aeroporto, você vai lá, Você tá certo, você mostra o mesmo lugar várias vezes, mas você curte esse lugar, tem ninguém que vai pra Disney 10 vezes, então.
1: Né? a gente vem 10 vezes para a Huntsville porque é, essa viagem foi um investimento razoável, mas assim, vale a pena ter esse investimento uma vez por ano pelo menos fazer uma viagem é, vale muito a pena o Mara aqui falou, estou dentro, excursão para Huntsville vamos torcer para dar certo o Marcelo falou, faça como o Ademir Paulino com os camps no Quênia, faz a viagem para essa maratona. É isso que a gente está pensando. É exatamente,
0: né? É, é, é camp, né?
1: <risos> Aqui não vai ser camp, mas vai ser... Mas, apesar de
0: ter muitos camps, porque no nosso excursão a gente vai colocar um campfire. Isso. Pode que é gravar metal. aí. Não, tem marshmallow, tem, tem Sei lá, tem um monte de coisa em um Campfire. Monte de coisa. Tem chocolate chocolate quente, né? Aqueles que eles mergulham o trem lá. Isso. Vai ter um Campfire é, debaixo das estrelas. Vai ser uma coisa linda. Eu tô começando a bolar. Já tá tudo pronto, Já. só falta é, os caras investir. A bolar tudo da nossa viagem.
1: Só falta o, os americanos querer <risos> investir. Um... O Marco Antônio falou, adorei, adotei o mantra que aprendi com o Saulo Arruda ouvindo o podcast do PFC. Se lembre dele na prova, se não te falta alimentação, se não falta hidratação e não tem lesão, o cansaço espera você terminar. No meu caso, a alimentação acho que tá ok, a hidratação a gente tá tentando melhorar. E a lesão, a gente tem umas dores aqui, mas vai dar para levar para maratona. Então, acho é. que é só pensar isso, né? Que é, vai. Não
0: gosto de pensar na lesão.
1: Não, mano, tu não vai pensar na lesão. É, não. é o que ele falou aqui, é, se mas... tu não tem lesão, se tu não te falta alimentação, não te falta hidratação, tu vai terminar. Uh, a Samanta falou, viagem é tudo. O Marcos Freitas perguntou se vocês estão morando em São Paulo. A Andressa está, eu em Florianópolis. Em breve a gente espera estar tá concatenado no mesmo lugar. Mas, por enquanto, ela está em São Paulo e, em, e eu estou em Floripa, mas ela atende em São Paulo e em Floripa, um negócio da nutrologia também. Uh, o Henrique falou, caraca, depois dessa viagem terminava ainda fazem live? A gente está fazendo hoje justamente porque ontem foi o dia da viagem. Ontem a gente chegou podre, a gente nem tomou banho, foi direto jantar, depois veio aqui, tomou banho e, e beleza. Mas aí hoje a gente já está sentindo também um pouquinho do cansaço. Uhum. Tivemos que descansar à tarde, passeamos de carro e amanhã a gente vai dormir e vai pegar o kit razoavelmente cedo para pegar junto com a Renata lá em Ogden. É, tem
0: que trabalhar, né, gente? <risos> Como assim? Tem que fazer live, né? É? Não tem.
1: <risos> E assim, essa live foi contando todas essas experiências, tirando as dúvidas de vocês. Aí, terça-feira, diretamente de Poe, vamos fazer com a Renata, contando como é que foi a coisa de retirada de kit e a prova em si. Isso aqui, eu espero que vai virar um episódio de podcast especial, assim como os, os outros que a gente fizer. Mas então, é, é mais ou menos isso, Henrique. Certo? E a nossa live, vamos fechando por aqui, deu uma horinha.
0: Saiu uma hora ó, igual o nosso. Ah, lá. Não, 60 1.
1: É, uma hora e um.
0: Igual o trote pré-prova,
1: tá bom? Ó, oh, vocês oh. são um ah, casamento. Obrigada. Ela é muito linda, né, pessoal?
0: Eu tô mandando coraçãozinho, gente, se estiver ouvindo o podcast. Eu tô Eu... mandando um like pra ele.
1: É, inclusive ontem fizemos dois anos, foi muito legal. Like. <risos> Bom, pessoal, é, muito obrigado pelas mensagens pra vocês que acompanharam. Infelizmente no começo da live eu não coloquei como público e perdemos um pouco do público mas tá aí listado no YouTube.
0: Confira depois no podcast, ouça no YouTube recomenda aí o podcast pros amigos pra eles treinarem sem sofrer, né, que eu falo ó, dica que eu dou pros pacientes quando não querem fazer atividade física, não pense que tu tá indo lá se moer na esteira pense que você vai ouvir um podcast uma palestra, alguma coisa Exato. que você gosta que aí você agrega alguma coisa, sua atividade física e não fica tão torturante pra quem tem dificuldade, tá bom?
1: Exato, aqui ó Marco Nomar falou boa prova pra vocês Henrique falou like, 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 a Grade falou boa prova, seus lindos estão na torcida Marcos Freitas boa prova e a Isadora também acha o casal top Somos um casal legal. É, então é isso, pessoal. Uh, a Renata está indo para casa. Renata, venha logo amanhã.
0: Ó, oh, meu like para Renata. Amanhã mas...
1: esperamos você, Renata Brasília.
0: Renata Brasília, famosíssima <risos> também aqui com a gente.
1: Vamos lá, que amanhã vamos pegar o kit. E tudo isso daí que a gente está falando, a gente está tentando documentar na GoPro. Uhum. E eu espero, ao longo das próximas semanas, divulgar os vídeos de cada... É, os vídeos de cada dia da viagem a gente está gravando, estou tentando colocar lá. Alguns vai dar um, um vídeo maior, outros menor, mas vamos tentar publicar tudo o que der para publicar. Certo, pessoal? Agradecemos muito a presença de vocês nessa live.
0: acompanhem gente.
1: Acompanhe a cobertura no Instagram, está rolando lá no Instagram, seja no feed, seja tudo. Quem, e... quem não deu like... Acabou, Renata, vem! Pode
0: dar o like aí, porque tem não sei quantos que estão assistindo e está <coughs> o número de quem assistindo é. com menos de like.
1: <risos> vamos, vamos dar like aí, certo? Muito obrigado a todos vocês. E voltamos aí. Acompanhe nas redes sociais que a gente vai voltar em breve. Até tchau, mais. Tchau,